0: 关注信息科技的点点滴滴。各位听众，大家好，欢迎收听本期的每日科技试点。中国古代就有“狼火烽烟不休”这个说法，在古代的说法当中，狼烟只是一个传递战事信息的方式。若遭遇到战事，在烽火台的士兵会即刻点燃烽火台的狼烟。狼烟可以被几公里之外的另一个烽火台看到，于是，一传十，十传百，将这样符号化的信息从战事爆发点传递到各个地区进行求援的活动。而在现代，自从1888年德国科学家赫兹发现了无线电波的存在之后，信息的传递从可视化的物体变到了不可见的空中帝国当中，烽火狼烟仿佛消失在了历史。但烟幕在现代战争中还承担着另一个重要的责任：制造烟幕，提供掩护，扰乱敌方。于是，烟幕弹就此诞生。今天，让我们来了解制造现代战争迷雾的烟幕弹。烟幕弹又称烟雾弹，由引信、弹壳、发烟剂和炸药管组成。烟幕弹制造烟雾主要靠它的发烟剂，一般都用黄磷、四氯化硒或三氧化硫等物质。烟幕弹装有发烟剂，引爆引燃之后产生烟幕的弹药，通常用于迷茫敌方、干扰敌方化学观测仪器、隐蔽和掩护己方行动，也用于指示目标、发出信号等用途，又称发烟弹。化学中的烟是由固体颗粒组成，雾是由小液滴组成。烟幕弹的原理是通过化学反应在空中造成大范围的化学烟雾，例如。装有白磷的烟雾弹引爆之后，白磷迅速在空气中燃烧，其反应会进一步与空气中的水蒸气反应，发生偏磷酸和磷酸。这些酸液滴与未反应的白色颗粒状的 P250 在空气中悬浮，便构成了云海。在现实生活中，烟雾弹在军事上也发挥着重大的作用。在打仗期间，一颗烟雾弹释放出的人造烟雾，不仅能迷惑敌人，还会引起出其不意的歼敌作用。最早的烟雾弹里的主要成分是一种含有金属钛的化合物四氯化钛，在常温之下，四氯化钛属于共价化合物，其沸点比较高，一般是无色液体。一旦将四氯化钛释放到空气当中去，就会与空气当中的一些水汽发生反应，生成二氧化钛的固体和盐酸液滴的混合体。二氯化钛和盐酸液滴就是所谓的发烟。这两种物质结合起来，性质非常稳定。能够在空气中形成较长时间的烟雾，而且如果增加盐酸的浓度，会使呼吸的人感到呼吸不顺畅，刺激人体器官。人类最早使用烟雾弹的战争要追溯到第一次世界大战。在一战期间，德国和英国打得不可开交，战争局面僵持不下。处于弱势的德国军队在今天的康布雷地区和强大的英军对峙着。德军统帅想着用什么办法来扭转战争局势。经过深思熟虑，他们决定在战场上利用了烟幕弹。果不其然，烟幕弹起到了非常大的作用，它使得英军一时间不知所措，在举棋不定的情况下进去了德军的包围圈。最终，德军扭转了局势，只用很少的兵力就歼灭了英军在这个地区所有的尖锐部队。不得不说，有时候决定宏观世界胜负的，恰恰是微观世界的反应。相比于在陆地上对于士兵的掩护作用，在海上的大型军舰上，烟幕也起着非常重要的作用。二战时期，英国海军凭借着重型巡洋舰上的舰载雷达，成功先发现了德国的匹斯麦号战列舰，随后英国海军追赶上去前往交火，结果毕竟对手是大名鼎鼎的战列巡航舰匹斯麦，最后英国战舰只得选择撤退。而在撤退途中，英国战舰释放了大量的烟幕，成功迷惑了德国军舰，令其放弃追赶。不仅是在战争当中，烟雾弹的地位如此重要，在生活当中，人们也会用放烟雾弹来形容这个人，因为掩盖事实而虚伪不堪。由此可见，科技的进步，也引领着文明的进步、文化的进步。我们要感谢那些科技工作者，怀着感激的心情。去回顾那些科技项目被创新出来的历史。本期的每日科技视点到这里就结束了，感谢您的收听，我们下期再会。